0: Für mich hat einfach der Rap an sich, der ist einfach outgoing, weil Rap ist in die Fresse und Rap ist Sprache und Rap ist präsent und Rap ist im Moment. Durch Rap kannst du alles sagen, auch unverblümt und äh, auch Emotionen zeigen.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Für die meisten Jugendlichen stellt das die beste Basis für ein echtes Trauma dar. Die Heimat verlassen, umziehen. Nicht nur in eine andere Stadt, sondern gleich auf einen fremden Kontinent. Für Tiger Tresse war das anders. Als die Eltern der gebürtigen Münchnerin das bayerische Idyll verlassen, um nach Mexiko zu ziehen, wird ihre wohl ausgeprägteste Eigenschaft zu einer wahren Waffe – Neugierde. In der neuen Welt angekommen, wird Tiger schnell klar, dass der hübsche kleine Kosmos der deutschen Eliteschule im Ausland wenig für einen neugierigen Menschen zu bieten hat. Die Lösung? Der Weg in die Barrios, um dort den Ursprung des mexikanischen Hip-Hops auf den Zahn zu fühlen. Schnell findet sie heraus, dass eben dieser die wohl internationalste Sprache der Welt ist. Und Tiger spricht nicht nur fließend Hip-Hop, sondern sehr bald auch Spanisch. Wie man es als bayerisches Madel in Mexiko schafft, gar nicht erst als geringer wahrgenommen zu werden. Wie sie sogar zur Barrio Stage Queen in der neuen Heimat wurde und es dazu noch geschafft hat, diesen Vibe in ihre alte Heimat zu verfrachten, das sonst eher nicht so für heißblütiges Temperament bekannte München. Das alles hat uns natürlich brennend interessiert. Also haben wir Tiger zum Podcast-Talk geladen und ganz vielleicht, ganz, ganz vielleicht haben wir ganz zufällig in dem folgenden Talk auch eine Top-Überraschung für alle Fans parat. Also, hört doch mal rein.
1: Ja, ich bin hier im Wohnzimmer von Tiger Dresse. Fast, ja. Fast.
0: Wie geht's dir? Gut.
1: Ähm, ich habe es gerade schon zu dir gesagt, so wir, ähm, wir haben echt jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Ich habe noch nie mit äh, jemandem so lange vorher gequatscht, bevor wir eigentlich das Quatschen im Podcast anfangen. Herzlich willkommen erstmal, obwohl wir schon eine Stunde miteinander hängen, so ungefähr. Danke. Ähm, wir haben zum Glück bisher nur äh, geschafft, über mich zu sprechen, damit ich noch nichts äh, verpasse über dich. Ähm, deswegen hatte ich auch bisher tatsächlich die Frage noch gar nicht gestellt, wie es dir geht. Die kam jetzt noch echt authentisch sozusagen. Ähm, wie waren deine, deine letzten zwei Monate äh, b- besonders auch?
0: Ich glaube, für jeden war das besonders, die letzten zwei Monate.
1: Gut also besonders oder schlecht besonders? Oder?
0: So total durchgemixt, aber ich finde eigentlich eher, eher gut, würde ich sagen. Ich habe meine Zeit auf jeden Fall genutzt und habe versucht, so für mich irgendwie äh, so das Beste daraus zu machen um mich nicht zu sehr auch zu stressen mit dem Ganzen, was so rundherum abgeht.
1: Ja, es ähm, hat ja auch mit dir und deinen Plänen was ziemlich Besonderes gemacht. So, ne? Eigentlich, also für die, die es äh, noch gar nicht so sehr äh, wissen, du, du bist ja wirklich sehr authentisch in zwei Welten zu Hause. Ne? Du ja. bist einmal in, in München ist deine Welt und Mexiko ist auch deine Welt. Exactamente. Si. Äh, eigentlich bist du gerade so ein bisschen in der falschen Welt. Eigentlich hättest du in einer anderen sein wollen. Ne? Richtig,
0: aber ich, ich, ich bin immer so, dass ich gar nicht irgendwas dann als falsch oder richtig ist. Es ist nur einfach, es kommt halt irgendwie meistens anders, als man denkt. Und äh, ja, das war ganz lustig, weil ich einfach ähm, eigentlich jetzt gerade in Mexiko wäre schon seit März. Ich bin erst äh, Ende Februar zurückgekommen für einen Job um gleich wieder abzuhauen und dann, bam, wann war das? 16. März oder sowas? Shutdown, shit, alles dicht, die Deutschen werden alle zurückgeholt und ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Und jetzt sitze ich hier.
1: Und es ähm, hat sogar bei dir dazu geführt, dass du eigentlich gesagt hast, so, ich kündige jetzt meine Wohnung, weil diesmal wird es länger Mexiko. Und hast deine Wohnung gekündigt <lacht> und ungefähr eine Minute 40 später bekommst du mit, ah fuck, warte mal, ich kann da, wo ich hin will, eigentlich gar nicht hin.
0: Richtig. Äh, ja, ich habe im, im Dezember wirklich Wohnung gekündigt, Job, so alles, was ich irgendwie hatte, hab, äh, alle Sachen, die ich habe in Kisten gepackt, so mein ganzes Leben habe verdammt viel aussortiert, habe das alles... Äh, bei meinen Eltern irgendwo untergestellt und dann ja, dann kam es anders. Hm.
1: Fühlst du dich denn jetzt so ein bisschen äh, auch gerade äh, immer noch so ein bisschen in Warteposition, wie so eine Sprinterin im Startblock und du weißt, die Knarre ist noch nicht geladen, aber vielleicht gleich und dann darf ich los?
0: Ja, irgendwie schon. Also zumindest war das anfangs noch so, dann wurde es immer ernster, jetzt ist es. Jetzt habe ich mich gerade so arrangiert, dass es jetzt einfach nicht gleich losgehen kann. Auch ich bin natürlich auch viel in Kontakt mit meinen Leuten drüben und schaue mir immer wieder an, wie es auch da vor Ort die Situation Und jetzt gerade in Mexiko zu sein, ist halt auch nicht. ist ja eh schon hartes Pflaster. Es ist ja nicht so, dass man sonst so alles so frei machen kann. Und jetzt gerade Ausnahmezustand. Ne? Durch wie ist die Corona? Situation
1: drüben überhaupt? Das, ähm, also man kriegt ja von vielen Ländern so ein bisschen was mit. Ja. Von, von äh, Mexiko habe ich jetzt persönlich gar nicht so viel mitbekommen. Wie, wie schlimm ist da die Situation? Das ist
0: mittlerweile voll schlimm geworden. Die haben echt viele, in, viele verschiedene Infektionsherde an verschiedenen Orten, vor allem Mexiko-Stadt ganz besonders. Und mittlerweile auch die, die Zahlen der Toten gehen weiter hoch. Und auch die... die Hospital Publicus, also die normalen Krankenhäuser sind alle überfüllt. Wie ist das für dich?
1: Bist du jetzt so ein bisschen eher froh, dass du quasi hier bist, weil hier ist die Situation im Allgemeinen besser? Oder ist das eher wie so ein schlechtes Gewissen, dass du deine, deine, deine Hood, deine, deine, Leute sozusagen, wie so, man hat man eher das Gefühl so, scheiße, ich lasse sie gerade im Stich, oder wie ist das?
0: Oh, es ist total zwiegespalten, weil klar, ich finde, wir haben es hier echt sehr, sehr gut Und äh, klar, das gibt auch so ein bisschen schlechtes Gewissen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil man eben weiß, okay, wie krass privilegiert man hier ist und ähm, keiner braucht sich so richtig Sorgen machen. Es geht halt nicht ums blanke Überleben, Ähm, aber ich, ja, meine ganze Jahresplanung war einfach anders.
1: Ja, wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, ähm, Mexiko wie der Allmann sagt oder wie du sagst mittlerweile als nicht mehr reiner Allmann Mexiko. Ich muss gestehen, als als ich dich quasi kennengelernt habe sozusagen als Person des öffentlichen Lebens und äh, mich jetzt noch nicht gezielt irgendwie so in in deine Künstlerbiografie sozusagen reingestalkt habe, ich bin immer davon ausgegangen, also du bist mal mindestens äh, keine Ahnung, Münchnerin mit mexikanischem Geburtshintergrund oder eingewandert aus Argentinien. Es wäre
0: schön, ja, wenn es so wäre. Es würde einiges auch einfacher machen. Es ist äh, witzig auch, dass du sagst, weil ich habe tatsächlich auch schon Leute gehabt, die mit mir gearbeitet haben, die gesagt haben, also marketingmäßig, also wir müssen auf jeden Fall mindestens ein Teil deiner Eltern muss aus Mexiko kommen.
1: Aber ist nicht so, ne? Ist nicht so. Die nein. kommen beide aus München. Die,
0: nicht aus München, aber aus Deutschland.
1: Ja, und du bist ein Münchner Kindl?
0: Richtiges Minga Kindl, ja. Also
1: eigentlich total krass getarnt, weil so dein, dein also nicht nur deine Kunstfigur, Taiga Tresse, sondern auch äh, du als Mensch bist ja schon sehr, sag ich mal, Latino-authentisch, so für den Außenstehenden, oder? Mhm.
0: Ich glaube, ja.
1: Ja, sowohl was deinen Style angeht, als auch wie du, wie du redest. und also Ich bin kein besonders guter Spanischsprecher, sprecher aber ich spreche es ein bisschen und verstehe es auf jeden Fall. Ich höre auf jeden Fall raus, dass es kein Madrilenisches Spanisch ist.
0: Nein, <lacht> <no>. <lacht> <lacht> ähm,
1: du, äh. Ich war auf jeden Fall überrascht, dass du sozusagen Münchnerin bist. Aber... Dieses Münchnerin in dir, das wurde dann irgendwann sozusagen zwangsweise so ein bisschen ausgemacht, weil du bist mit 15 rüber nach Mexiko City, glaube ich, direkt als erstes, oder?
0: Ja, also genau in die Nähe von Mexiko City bin ich. Aber, nee, stimmt gar nicht. Ich bin nach Guadalajara gezogen. Und zwar mit meiner ganzen Familie damals. Also Und wir waren dann, ja, in Guadalajara. Meine Familie ist dann zurück nach Deutschland gegangen, aus verschiedenen persönlichen Gründen. Und... Ich bin dann in eine andere Stadt innerhalb Mexikos und dort dann, war dann dort alleine.
1: Deine Eltern sind wahrscheinlich aus beruflichen Gründen darüber, oder?
0: Ey, aber auch freiwillig. Also meine Eltern haben schon in Mexiko gelebt, bevor, schon bevor ich geboren bin und haben dort fünf Jahre gelebt und haben dort gearbeitet. Und da war einfach immer schon diese Liebe zu dem Land und, und auch an Kontakten, alles da und... Dadurch, dass wir immer irgendwie so mit aufgewachsen sind, haben die dann irgendwann gesagt, hey, wir wollen nochmal nach Mexiko, wir wollen nochmal ins Ausland. Und dann haben sie selber sich einfach geschaut, okay, was können wir dort machen.
1: Wie, wie war das für, für dich? denn? war das geil, jetzt ziehen wir auch mal dahin oder war das auch irgendwie eine Angstsituation, weil ich meine mit 15, ich weiß nicht, ob du mit 15 in die Pubertät gekommen bist, wahrscheinlich als Lady, die sind nee, immer ein bisschen früher nee, nee, dran, das eher war früher. Viel früher, aber trotzdem bist du mitten in der <lacht> yeah. Pubertät und dann hat man ja auch eher so ein bisschen Selbstzweifel und so und dann ist das so geil jetzt, Meriko, oder Fuck meine Freunde und wer weiß, was auf mich wartet, wie sehr wusstest hm. du, was dich erwartet? Also so
0: Selbstzweifel hatte ich da überhaupt nicht in dem Moment. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich immer nach Mexiko wollte. Ich habe mich schon einfach damals sehr nach Mexiko hingezogen gefühlt. Aber natürlich war es schwierig, weil du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet und dann hieß es, okay, jeder darf zwei Koffer mitnehmen und du hast halt, okay, zwei Koffer für ein neues Leben, okay. Und ich hatte natürlich hier, du hast einen Freund, du hast deine Freunde, du bist irgendwie gerade mit 15, kannst schon ausgehen, bist am Hängen. Und das war für mich schon schwierig, dass ich alle Leute lasse, aber dann dort anzukommen, äh, ich habe mich eigentlich eher gefreut. Aber ich konnte die Sprache nicht, ich ich kannte die Stadt nicht, in die wir gegangen sind, und natürlich auch neue Schule, das war schon heftig.
1: Und als du dann da warst, wurde dann die Freude da so ein bisschen zur Enttäuschung, weil dann ist ja auch meistens schwerer, als man ja. denkt, irgendwie in der neuen Welt zurechtzukommen.
0: Also in Mexiko zu sein, war keine Enttäuschung, aber die Schule zum Beispiel, auf die ich gegangen bin, das war so eine, eher so eine deutsche Schule mit ganz vielen Rich Kids. Und das war sehr schwierig, weil dort ging es sehr viel darum, was hast du, wer bist du? Und wenn du da nicht mithalten konntest, wurdest du... Ziemlich gemobbt oder ausgeschlossen. Und das war für mich schwierig. Und äh, weil ich da in eine Welt getreten bin, in so eine, erstmal in dieses Rich-Ding rein, womit ich einfach gar nichts zu tun hatte. Und womit ich auch nichts zu tun haben wollte. wollte ja, auch in
1: München schon nicht. Also München wäre jetzt ja prädestiniert zu sagen, da. Nein, hat es eigentlich so meine kommt
0: ganzen Freunde. Sie waren so lauter, ich war eigentlich nur so mit. Also ich hatte gar nicht so viele deutsche Freunde in meinem Umfeld war eigentlich eher so mit den Canex
1: Hier in Schwabing?
0: In Schwabing, ja.
1: Aber, aber dann, Schwabing ist ja jetzt nicht so das Pflaster, wo jetzt der Münchner, der sagen wir mal so ein bisschen mehr Street ist, der kommt meistens nicht aus Schwabing. Da
0: hast du recht, aber damals, also so, äh, wann war das noch? Vor der 2000er-Wende war Münchner Freiheit die Gegend, das war eine Hip-Hop-Gegend. Da gab es wirklich viele Hip-Hop-Stores. Und somit haben sich da sehr viele Leute der Stadt getroffen.
1: Bedeutet, ähm, interpretiere ich jetzt einfach mal so, du warst auch vorher schon, schon Hip-Hop. weil.
0: Total.
1: Dein Weg, die, die Rich Kids in Mexiko so ein bisschen zu verlassen, war dann auch wieder Hip-Hop, oder?
0: Total. Ich habe mir immer meine Seitenwege dann gesucht. Ich wusste, okay, ich habe keine andere Wahl. Ich muss in die Schule gehen. Aber in der Schule habe ich keine Freunde gefunden. Und äh, eher... eher Eher war ich Feindin, würde ich sagen. Mhm. Und bin dann einfach in die Straßen raus und habe geschaut, okay, wo finde ich, wo finde ich meine Leute, wo finde ich Hip-Hop. Und das war eigentlich spannend. Und da, ähm, ich hatte Glück, meine, meine Eltern haben mich auch echt viel alleine gelassen, wo ich mich heute auch frage, hey, wie, wie konntet ihr das machen? Ja? Und ich bin dann immer, wenn in der einen Seite, ich konnte nach links und nach rechts schauen, und in der Seite, wo viel Licht war, wusste ich, ah, okay, nee, ich gehe mal die andere Seite entlang, schau mal, was da geht.
1: Bedeutet jetzt für, für jemanden, der Mexiko jetzt nicht so gut kennt, ich kenne Mexiko auch nicht besonders gut. Was du mal? Ne, Mexiko war ich leider noch nicht. Ich war schon in Mittelamerika, Lateinamerika, mhm. aber nicht in Mexiko. Ähm, das ist ja schon auch immer so ein Viertelding. In, in Mexiko, ja, ne? Also es gibt das Barrio ja,
0: genau, und das es Barrio gibt
1: halt, äh, die, das andere Ende ist die Guarded Living Anlage, so ein bisschen. Ne? Mhm. Und ich weiß, also selbst wenn du jetzt nicht Rich Kid bist, wenn du als Deutscher da hinkommst, hast du schon eher das Geld, nicht im Barrio wohnen zu müssen. Ja. Aber Hip-Hop ist wahrscheinlich eher Barrio, oder?
0: Absolut, der richtig authentische Barrio.
1: Das bedeutet, also Barrio ist halt im Prinzip so ein bisschen, auch wenn es eigentlich nur die Gegend oder das Viertel heißt, ist es eigentlich mehr so das spanische Wort oder das lateinamerikanische Wort für, sagen wir, Township, Slum. Also es ist nicht wirklich Slum, ja, aber es ist auf jeden kleines Fall... kleines
0: Ghetto ja, einfach. Ja, es ist ja. schon so ein
1: bisschen Ghetto-esk. Mhm, ja. Ja. Ähm, damit hatten deine Eltern auch kein Problem, dass du dann den Weg in die dunkle Richtung nimmst und nicht... <lacht> dunkle Seite der Macht. Ich...
0: Äh Ich denke schon, dass die damit auch hier und da ein Problem hatten. Aber die kannten ja schon. Es war ja nicht so, dass ich äh, hier in Deutschland auch schon so immer nur brav und so. Ich ich habe hier mir ja auch schon den den Hip-Hop und äh, die eine oder andere Aktion gegeben, die sie auch nicht so toll fanden. Und äh, natürlich ist es da drüben noch mal ein bisschen gefährlicher. Ich glaube, die fanden das nicht so toll, aber... Wenigstens ich habe die Sprache gelernt, ich war unterhalten, ich hatte was zu tun und ich war glücklich. Und ich glaube, wenn du als Eltern vielleicht deine Kinder mit in ein anderes Land nimmst, dass dir auch wichtig ist, dass es denen gut geht.
1: Wenn man sich jetzt auch wieder so ein bisschen von außen mit, äh, mit Mexiko oder auch ganz Lateinamerika beschäftigt, wobei ich persönlich finde, in Mexiko ist das noch viel krasser, da ist ja Hip-Hop, Vario, das ist ja alles eine sehr. Ähm von außen betrachtet Ruffle-Attitude und äh, eine sehr sehr machismo dominierte ähm, Community ja. und gerade so wenn du dich mit mexikanischem äh, Gangster-Rap oder so beschäftigst ja. als jemand der hier in der Sicherheit in Deutschland sitzt dann denkt man sich oh krass da kann man irgendwie die Azteken noch sehen so. <lacht> das ist irgendwie sehr kriegerisch alles ja. und, und sehr so und das wird da wird auch in jedem Klischee mitgespielt so also jeder Drogenfilm äh, in den USA, der muss einmal irgendwo nach, keine Ahnung, Juarez oder auch Mexico City zu den Narcos der, der zweiten Generation so. Hattest du denn nicht auch hier und da mal Schiss? Oder ist, ist, ist Hip Hop deine Sprache gewesen, das alles sofort zu verstehen?
0: Hm. Ich, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben irgendwie unantastbar gefühlt. Ich dachte, mir kann gar nichts passieren. Ich war so wirklich so naiv und irgendwie so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hey, bevor mir jemand was tut, habe ich schon was gemacht. Also total äh, out of reality. Somit war irgendwie kam die Angst kam erst viel später. Also wenn ich jetzt drüben bin, nehme ich viel öfter ein Taxi mal oder ein Uber, was ich früher niemals gemacht hätte. Ja, Das heißt, die Angst ist erst mit den Jahren gekommen.
1: Okay, also deine deine Waffe war Hip-Hop als Sprache und äh, Naivität als Sicherheit.
0: (lacht) Wenn du so willst, ja, wahrscheinlich.
1: Und ähm, wie wäre das jetzt, mal angenommen, du gehst jetzt in eine Gegend, die, die du jetzt ein bisschen weniger kennst, von der du aber auch potenziell weißt, dass sie vielleicht auch gefährlich sein könnte, sagen wir, keine Ahnung. Johannesburg Kapstadt. Mhm. Und mal angenommen, du hättest eine 15-jährige Tochter, mit der du dorthin gehst oh. und die würde oh. auf einmal sagen, du Mama, ich bin mal eben schnell im Township ein bisschen breaken.
0: Nee, 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 nee. ich würde die an die Leine nehmen.
1: Also du hättest dich selbst schon auch an die Leine ich genommen? Will,
0: also wenn ich mal, sollte ich mal eine Tochter haben, so inshallah, dann, äh, dann hat die es sicherlich nicht so einfach. Durch meine Erfahrungen bin ich wahrscheinlich sehr vorsichtig. Dann.
1: Und wenn die dann sagen würde, ey Mama, ich verstehe, dass du Angst hast, aber die Frau, die du bist und die Frau, die ich liebe, weil du bist meine Mama, die bist du nur geworden, weil, weil, weil du hattest damals die naiven Eier, ins Barrio zu gehen und Hip-Hop zu sein. Was würdest du dann sagen? Dann würdest du ein bisschen aufwachen und dann?
0: Oh Gott, ich... Ich tue mich schwer, also ich äh, ich bin schon, ich würde gerne ihr jegliche Freiheit erlassen, aber ich weiß einfach, halt, leider sind nicht alle gut da draußen, aber ich weiß auch, ich kann niemanden beschützen, jeder muss sein eigenes Leben führen. Mm. Oh Gott, ich, ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin und selbst wenn, dann dauert es ja noch äh, 15 Jahre, okay. bis es soweit ist.
1: Aber was der auch ein Teil der Wahrheit innerhalb dieser Frage ist, dass du ja auch gelernt hast, ähm, durch so ein für deine Verhältnisse als Münchner schwabigen Kindel in dieser Welt zu, zu existieren. Also, Naivität hilft dir ja nicht immer. Irgendwann, nee, merkst, du ja auch, nicht. irgendwann merkst du ja auch, okay, da, da soll ich jetzt vorsichtig sein. Das, der, der, ist, der macht auf cool, aber der ist ein fieser Fucker. Oder da gehe ich nicht hin. Oder.
0: Das schon, aber ich glaube, da ist eben Menschen, irgendwie ein bisschen Menschenkenntnis ist ganz wichtig. Dann, dadurch, dass ich schon viel der Kultur kannte, hatte ich einen Vorteil, weil einfach die gemerkt haben, die sind keine x-beliebige Gringa, die überhaupt keinen Plan hat. Ich war nicht ignorant, also ich kannte viel vom Land. Und diese, ähm, ich, ich denke, dass mir, dass mir das geholfen hat und dann eben, eine gewisse Sensibilität auch zu haben und eine gute Intuition. Zu sagen, ah, okay, das ist jetzt, ah, das fühlt sich nicht an. So Aber die hast
1: an. du dir ja erarbeiten müssen.
0: Ja, auf der einen Seite erarbeiten müssen, auf der anderen Seite glaube ich, dass ich schon sehr sehr sensibel bin so, äh, und, und viel spüre. Und dann, ich glaube dann, weiß nicht, ob das... Woher das oder was das ist, aber das hat mir auf jeden Fall und bis heute, das hilft mir immer wieder im Kontakt mit Menschen und ich habe immer schon zu allen möglichen Menschen Kontakt gehabt. Es war nie so eine Sparte von Menschen und dadurch kriegst du auch irgendwie wieder viel mit.
1: Mhm. Okay. Ähm, Ich meine, du heißt, dein dein Künstlername ist Tiger? Ja. Du hast ja auch noch einen anderen Namen, wenn man sich ein bisschen mit deiner Musik beschäftigt. La Cholemana.
0: Aha.
1: Ist das ein Name, den du dir für dieses Album selber gegeben hast? Oder ist das ein Name, der aus dieser Zeit kommt? Auch? Äh,
0: der kommt nicht aus der Zeit, kommt aber aus den Jahren danach. Den hat mir ein Homie gegeben, diesen Namen. Die, das hat sich, also den habe ich mir gar nicht selber ausgedacht. Und zwar ist das eben eine Mischung aus Chola und Alemana. Alemann an die Deutsche. Und Chola sind so in Mexiko, sind es so diese, kennst du ja in den ganzen Ami-Filmen, was du gesagt hast, dann gibt es immer so die paar Mexikaner und da mit ihren dicki hosen und die Socken hochgezogen und Glatze und Bart und tätowiert und die Mädels mit ihren großen Ohrringen und äh, ihren, ihren Lippen und Augenbrauen so hergerichtet, das sind eben die Cholos. Ja. Und äh, da immer, hey, Cholemana. Und dann dachte ich mir, hey. Top-Name für mein Album. Repräsentiert mich ganz gut.
1: Hast du den immer positiv wahrgenommen oder klang in dem Mana auch immer das Gringa mit?
0: Nein. Also für mich nicht. Und ich meine, ich bin Deutsche, bin mir dessen ja auch bewusst und will da auch gar nicht, kann da ja gar nichts dagegen sagen. Deswegen ist das einfach total, kann ich mich damit identifizieren. Das war für mich nie ein Problem, dass beides drin ist.
1: Ich stelle die Frage auch deswegen, weil. Also, ich aus meiner deutschen Perspektive, vom Mhm. Anfang, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist bestimmt eine halbe Mexikanerin. Also, das denke ich jetzt schon eine Weile nicht mehr, weil ich mich ja eine Weile mit dir beschäftigt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, viele Münchner, denen war das gar nicht klar, so wie mir auch. Ähm, Und das, obwohl du halt wirklich einfach. Du bist ja eigentlich ein Allmann. Ja. wie viele Mexikaner äh, haben äh, nie gecheckt, dass du eigentlich eine Gringa bist? Also d- 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 checken die das quasi andersrum genauso wenig wie der Münchner? Äh,
0: tatsächlich werde ich in Mexiko nicht als Gringa gesehen. Ich glaube, das liegt an an meinen Spanischkenntnissen und an dem, was ich über das Land alles weiß, weil ich Ich kenne viel von der Kultur und von dem Land selber besser als viele äh, viele Mexikaner. Und äh, ich fall dort nicht als Gringa auf. Deswegen habe ich da eigentlich nicht so so schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Auch ganz am Anfang nicht, als du dann in diese subkulturellen Kreise eingetaucht bist? Nee,
0: eigentlich auf der Straße hatte ich nie Probleme. Wo ich Probleme hatte, waren wirklich eher die Oberschicht. Weil die sehr, sehr amerikanisch und sehr gringo Orientiert sind. Und wenn du dann vielleicht äh, Kontakte hast, die mehr auf der Straße sind oder mit den öffentlichen Bussen fährst, das ist für die Leute sehr, ja, wie würden wir hier sagen, asi, asozial. Und ich hatte mehr Probleme mit denen.
1: Also, das ist äh, auch nochmal ein spannender Punkt, dass gerade was du so mit dem Asi sagst, so, ne? das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gerade meinte, so dieses Klischee, was man dem Mexikaner von außen gibt, speziell auch von der amerikanischen Seite aus, ne? die Dickies, die Socken hoch, die Sonnenbrille, die CAP, das ist ja auch ein... Stil, Barrio-Stil, der ist ja schon relativ konstant lange gleich da, mhm. äh, krasse Tätowierung, gerne im Gesicht und äh, von außen, ja, der ist bestimmt ein Gegenmitglied, äh, Narcos, irgendwas, der verkauft bestimmt nur Gras und äh, was weiß ich. Ja. Ähm, wie viel ist da auch Schein und nicht Sein, also dass das einfach nur so, so ein Stil ist und dann denkst du dir so, so von, du, du lernst den Typen kennen, ja, das ist halt einfach nur ein Dude netter Dude. Der, der ist halt, der ist weder Gang noch ist der, ist der einfach, der ist halt, das ist sein Stil, das ist Hip-Hop, aber dahinter ist kein Gangster. Wie viele unterschiedliche Welten in diesen Unterwelten sind da nochmal so zu erkennen? Hm,
0: heutzutage finde ich, ist es ganz schwierig zu erkennen, weil jetzt ist ja jeder tätowiert.
2: Mhm. Das heißt,
0: vielleicht früher, noch vor 20 Jahren oder so, war, waren eher die Leute, die Tätowierungen hatten, die meisten von denen hatten irgendeine Geschichte. Ja, irgendwas. Ja, muss ja nicht unbedingt Knastgeschichte sein, aber irgendwas ein äh, bisschen äh, außerhalb von der, von der normalen Gesellschaft. Es ist schon in Mexiko so, dass viele von den Jungs, die so ausschauen, äh, schon auch krass sind. Nicht alle.
1: Hat dann auch einen Grund, warum die so aussehen?
0: Ja, die meisten schon. Also ich meine, es gibt einfach verdammt viele in in Mexiko, ich würde sagen, fast jeder hat irgendjemanden in der Familie, der schon mal die Grenze überschritten hat und rübergegangen ist. Und dann, je nachdem, wenn du illegal warst, wie viele werden wieder zurückgeschickt und ausgewiesen. Und dadurch hat sich so eine ganze, auch so eine Subkultur entwickelt, der Chicanos, sagt man. Das sind eben Leute, die entweder halb-halb sind oder die in den USA geboren sind, eigentlich mexikanisch sind oder, ähm, oder drüben waren, wieder zurückgekommen sind. Und von denen viele, also wenn du halt illegal in einem Land bist, als Migrant, glaube ich, ist es immer schwer und meistens auch verbunden, dass du irgendwelche Arbeiten machen musst, die schwarz sind oder die ähm, ein bisschen äh, am, am Gesetz vorbei ja, sch- schneiden
1: oder halt manchmal auch mitten rein.
0: Oder mitten rein. Ja. Ja.
1: Ähm, Hintergrund der Frage ist natürlich auch so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob du selbst deine Musik so bezeichnen würdest und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt eine Schublade für mhm. deine Musik zu finden, aber mit Sicherheit hat man das, diverse Mal ja schon auch, sagen wir mal, deutschen Gangster-Rap, äh, Ladies-Maid mhm. genannt. Ähm, und Gangster-Rap, egal wo er jetzt herkommt, ob der jetzt aus Berlin kommt oder aus Compton oder whatever, der hat ja dann auch immer diese, diese Frage der Street-Credibility, die, die spielt ja immer mit. Natürlich, ganz Genau, und ich glaube, heute, wenn du, heute nennt man das dann, glaube ich, äh, hat der einen Nacken oder nicht? Ne? Also der, die, die Haftis und die, wie sie alle heute heißen, ähm, die m-hmm. haben ja dann entweder einen Nacken, damit ihnen eine Sk- Screed-Credibility äh, haben. Du meinst, haben? also, also im
0: Nacken, also ich habe die dementsprechenden Leute im, im, im Back? Ich, genau,
1: ja, also und pass mal auf, also ich bin vielleicht kein Gangster, aber der und der Clown, der steht
0: hinter mir. Ich habe Brüder.
1: So, genau. Und, äh, und <lacht> wenn du so tust, als ob du einen Nacken hast, dann haut der dir Nacken in den Nacken. Ja. Und wenn du wirklich diesen Nacken hast, dann musst du gar nicht zwangsläufig ein Gangster sein, sondern dann bist du halt eher so ein ein Aushängeschild, ein legales Aushängeschild von einer eher illegalen Subkultur. Mhm. Also, so ist es ja, sagen wir mal, häufig im deutschen Hip-Hop und auch mit Sicherheit im amerikanischen. Ähm, Der Punkt ist ja, wenn man sich mit gangster Rap beschäftigt, da gibt es in meinen Augen so so drei Spielformen. Also entweder der Dude ist ein Gangster und der der hat immer Hip-Hop gelebt, war aber auch ein Gangster und jetzt ist es sein Ding, äh, seine Vergangenheit über die Musik zu verarbeiten. Mhm. Oder derjenige ist halt kein echter Gangster, sondern er ist ein legales Aushängeschild von Gangstern. Das das hat dann auch Street-Credibility. Oder er ist halt so einfach ein ganz fieser, schmieriger Blamer. Der ist halt einfach nicht echt. Mhm. So, ähm, das Letzteres nehme ich jetzt bei dir einfach mal nicht an. Wie ist das denn, wenn man man diese Gangster-Attitude, die einem hier zugeschrieben wird, woher woher kommt die? Waren da bei dir echte Berührungspunkte in in Mexiko, dass du durchaus mit mit Kreisen zu tun hattest, wo Illegalität eine Rolle
0: spielt? Definitiv. also definitiv. Ich selber, ich mache kein Gangster-Rap. Also ich finde nicht, dass ich Gangster-Rap mache, würde es auch nie so bezeichnen und bin natürlich auch kein Gangster. Aber äh, Berührungspunkte auf jeden Fall und natürlich hier und da krumme Dinge gedreht und ich hatte auch immer eine Faszination irgendwie für, für so kriminelles Leben am liebsten. Ja, wer träumt nicht mal davon? Ja, so richtig schön kriminell einfach zu sein. Ein ja, Mann. <lacht> Aber, ja, sehr viele Berührungspunkte in meinem Leben. Und äh, manchmal auch vielleicht zu viel. Ja. Also sehr viele Leute einfach im Knast, sehr lange und sehr viele Jahre auch immer wieder. Ich kenne fast jeden Knast hier in, in Bayern auch so Leute besucht, äh, Freunde besucht, Äh, aber und in Mexiko genau das Gleiche, nur ich versuche mich so ein bisschen, ich habe meine Leute und ich äh, weiß auch wer was vielleicht irgendwie getan hat oder in was für Kreisen die sich bewegen. Ich versuche immer so nicht zu sehr drin zu sein, weil es auch gefährlich sein kann ja, und je älter man wird, desto wichtiger ist einem auch das Leben und, und man merkt auch meistens, diese ganzen kriminellen Geschichten führen eben nicht in, nur in den Reichtum oder zum Ruhm, sondern eben ganz oft auch in den Tod oder in den Knast.
1: Ist das nur eine Entscheidung, die aus der Vernunft herauskommt, so das kann gefährlich sein oder ist das am Ende auch, sind das auch andere Dinge? Weil? Wie meinst halt, du? Der, der Punkt ist ja, jeder, der das jetzt dich hat sagen hören, du hast auch in deinem Leben schon immer eine gewisse Faszination für die Kriminalität gehabt, der kann dann sagen, das ist aber sozusagen, das ist ein, das ist ein, ist ein, Faszination für die Kriminalität ist haben? Und dann gehen die nach Hause und machen auf Netflix eine True Crime Doku an. <lacht> So. Yeah, yeah. Na, also irgendwie ist es ja, geht es ja ganz, ganz vielen Menschen. Yeah. Das ist ja nichts Besonderes. Aber es gibt die, die diese Neugierde nach Kriminalität mit dem Mut kombinieren. Das, das finde ich jetzt mal raus. Da gehe ich mal hin. Da gucke ich mal. <lacht> und die machen halt nicht nur die True Crime Doku an und hören sich irgendwas über einen keine Ahnung, Fall an. Sondern die gehen halt, du Mama, ich gehe mal eben rechts in die dunkle Ecke. Mal gucken, was im Barrio so geht. Ciao. <lacht> ähm,
0: das hört sich alles so heftig an. Ja, das ja aber,
1: aber, aber ja, irgendwie ist irgendwie das ja so in dir. Ist, was glaubst du, woher kommt diese Neugierde in dir für diese, für diese dunkle Seite? Und dieses, ähm, aber trotzdem bist du es nicht geworden. Ja. Und gleichzeitig, äh,
0: was ist daran so spannend? Ich glaube, viel kommt tatsächlich durch Rappen. Musik. Ich höre äh, schon immer Rapmusik. Also das erste Mal, wo ich im Radio Rapmusik gehört habe, da war ich vielleicht acht Jahre alt und das hat mich gecatcht. Ich fand das geil. Ich wollte nur noch solche Musik hören. Und weil ich zu Hause habe mir meine eigenen Tapes so gemischt, immer gewartet, okay, wann kommt wieder ein Rap-Tune. Und dadurch, dass äh, Hip-Hop ja, viel irgendwie mit Straße und so zu tun hatte und auch äh, die Filme, die, diese ganzen Hip-Hop-Filme und so. Ich glaube schon, dass viel dadurch kommt, weil ich mich irgendwie damit identifizieren konnte. Irgendwas hat es bei mir ausgelöst. Irgendeine... Das hat so also von... Das hat irgendwas in mir berührt, wie Rapmusik. Und, äh, und auch so auszu, sich auszudrücken und irgendwie... Für mich war dann immer so, okay, was geht alles so ab in der Welt? Was passiert? Was für Menschen gibt es? Und sich da mit unterschiedlichen Leuten dann zu connecten und zu reden. Ähm, mich haben immer Inter- äh, Geschichten interessiert. Bis heute. Und äh, spannende Geschichten umso mehr. Ja, deswegen schauen ja auch die Leute den ganzen Netflix-Shit an. Die wollen ein bisschen Spannung. Und ich wollte das gerne real haben.
1: Also seit ich dich jetzt kennengelernt habe, ist jetzt, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her, anderthalb Stunden, habe ich tatsächlich schon relativ schnell mir irgendwie so gedacht, so, ah, wenn sie das nicht geworden wäre, was sie jetzt ist, dann hätte sie das, das, das werden können. Echt?
0: Erzähl was.
1: Nee, sag, nee, 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 <lacht> sag ich das dir nicht. Ich, ich frage dich erstmal, was glaubst du, was wärst du geworden, wenn, wenn Deine Eltern, sich nicht entschieden hätten, wir ziehen jetzt nach Mexiko, sondern du wärst einfach hier, oder wegen mir wärst ihr so dahin gezogen, aber mal angenommen, du wärst halt nicht so Hip-Hop geworden, mhm. was? So.
0: Also ich glaube, es gab keinen Weg um den Hip-Hop herum, aber äh, wenn ich jetzt hier geblieben wäre, vielleicht wäre ich Journalistin geworden und äh, <lacht> also, ich, das werden mich jetzt genau. Journalistin lassen. oder Moderatorin oder sowas, keine Ahnung, sowas hätte mich wahrscheinlich äh, interessiert. Und witzigerweise, wenn ich wenn ich heute denke, ich hätte vielleicht Abitur oder sowas gemacht und hätte die Möglichkeit gehabt zu studieren, dann hätte ich gesagt, wenn es nicht Journalismus gewesen wäre, Linguistik und Ethnologie.
1: Okay. Ja, dann brauche ich jetzt überhaupt nicht sagen, was ich mir gedacht habe. Warum? Ja, weil ich mir die ganze Zeit, also das finde ich das Spannende daran, also... Man denkt immer so von außen, wenn irgendeiner so ein, so ein Roger willemsen oder so sagt, ja, ich bin Journalist und ich will Journalist gewesen sein. Oder wenn das, äh, wenn das wegen mir auch irgendwie äh, Gabor Steingart, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber manche werden ihn kennen, weil der hat einen sehr berühmten und erfolgreichen Journalismus-Podcast. Der sagt immer, ich, wenn ich was gewesen sein will, ich will Journalist gewesen sein. Und da, in meiner Interpretation ist es halt... Äh, mega journalistisch, warum du dich entschieden hast, in die Richtung zu gehen, wo weniger Laternen an sind im Dunkeln. So. Weißt du? Das ist das, warum ich da gerade so drauf rumgebohrt habe. So, warum findest du diese Kriminalität so spannend? Ähm, du hast es halt einfach aus einem journalistischen Interesse herausgemacht, gemacht, aber du hast nicht das Bedürfnis eines ja, ein Journalisten,
0: Aspekt, ja. dieses eines <lacht>
1: Journalisten, ich bin ein guter Journalist, sondern bei dir ist es einfach die reine Neugierde.
0: Ich bin mega neugierig. Das, äh, deswegen denken auch so viele, ich bin so kindlich. Also ich habe äh, so ein starkes Kind in mir. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich so, so neugierig bin. Kinder sind halt auch mega neugierig. Und das hat bei mir auch, also das will auch nicht aufhören. Jetzt bin ich ja, ich ja die drei vorne und alles, das hört nicht auf. Und ich finde aber auch, dass Neugierde eigentlich so sowas Schönes ist, weil Neugierde etwas ist, was uns antreibt und auch immer wieder entdecken lässt. Und auf die Entdeckungsreise zu gehen, finde ich so schön, wenn wir nur ein Leben haben.
1: Ganz viele Menschen verlieren die Neugierde aber. Ja. Oder? Ja,
0: total. Also
1: ähm, ist das bei dir an irgendeinem Punkt eine bewusste Entscheidung gewesen, diese Neugierde zu verlieren? Oder... Glaubst du, das wäre einfach gar nicht möglich gewesen, dass du deine Neugierde? Ich
0: habe sie bis heute noch nicht verloren.
1: Ja, ja, ja das, das ist, ist klar. So aber war das irgendwann es kommt aber ja trotzdem von außen immer so ein Druck, ja. der eher dafür sorgt, dass man diese Neugierde verliert. Also wenn man jetzt jemandem mit Mitte, Anfang, Ende 30 oder auch 40 sagt, du bist ein sehr neugieriger und kindlicher Mensch, dann ist das nicht unbedingt ein Kompliment, nee, weil man soll ja gesettelt sein und seriös genau. so. Also es kommt ja immer da so. Da so,
0: da liegt das Problem. Ja, genau.
1: Da gibt es ja einen so latenten Druck ob jetzt von direkten Menschen aus dem Umfeld oder der Gesellschaft, sei man nicht so neugierig und so kindlich. Ja. War das bei dir oft. eine bewusste Entscheidung, dagegen zu gehen? Oder das, war das nie eine bewusste Entscheidung, sondern man hätte das nie nee. aus dir raus prügeln können?
0: Das ist keine bewusste Entscheidung. Ich habe eher schon manchmal versucht, vielleicht ein bisschen mehr versuchen, mich zu setteln oder irgendwie die Dinge etwas normaler anzugehen. Aber es gelingt mir nicht. Also das ist mir... Ich habe da so einen Drang, ich will weiter tauchen, weiter schauen, weiter, ähm ich würde es nicht mal suchen nennen, aber ich höre immer wieder, ja die ist immer auf der Suche oder die rennt weg oder ist auf der Flucht, aber das, ich habe das wirklich so, ich schaue mir das an, das ist ja nicht ich bin ja nicht blind oder taub für Kritik oder für die Sachen, die mir die Leute sagen, ich glaube nur, es ist es nicht. Ich glaube, das ist einfach mein Drang, Leben zu schmecken und mit allen Sinnen dabei zu sein. Und äh, diese, diese Abstumpfung unserer Sinne ist etwas, was mir, ähm, ja, was mir nicht so schmeckt. Ich, ich bin gerne wirklich mit jedem, jedem Sinn und dazu gehört halt einfach. Und da, das impliziert wieder auch die Neugierde.
1: Kommen wir jetzt zum Thema, das für für eigentlich alle Menschen, aber erfahrungsgemäß auch häufig bei Künstlern ganz besonders dann auch noch dazu gehört, nämlich der kleine, fiese, grüne, stinkige Kobold auf der Schulter mit dem Namen Selbstzweifel.
0: Oh, den kenne ich.
1: Und sagt der dann auch manchmal, ah, vielleicht doch zu neugierig. Vielleicht doch nicht gesettelt genug ich
0: weiß ich bin nicht gesettelt also das macht mir halt das leben manchmal schwer und das macht mir das leben besonders in deutschland schwer weil in mexiko gibt es einfach da sind viele menschen ein bisschen näher am leben weil es einfach auch ums überleben teilweise geht und von der hand in den mund dort habe ich diese da kommen diese art zweifel nicht so hoch aber hier in deutschland extrem und dieses dieses Sätteln oder irgendwo mal ankommen, das ist ja auch so ein Wort, wann kommt sie oder wann kommt man an und sich dann auch selber zu fragen, hey, shit, also wo, wo stehe ich überhaupt und wohin führt das gerade alles, der Druck ist schon immens, ja, und das, der Druck eben des Sättelns, ja, ist Familie, Kinder, alles was dann, festen Job oder dann kommen dir die Leute ja auch schon mit, ja und wie willst du das mal im Alter machen und was mit Rente und so und und das sind eben genau diese Sachen und Sicherheit und für viele Menschen geht ja die Sicherheit immer vor. Äh, Ist auch total legitim, aber für mich ist schwierig. Ich tue mich schwer.
1: Kommt denn ähm, die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis? Jeder Mensch hat ein Sicherheitsbedürfnis. Der eine hat es halt in einer Skala von 1 bis 100 bei 1 und der andere bei 100. Du hast auf keinen Fall bei 100, aber wo würdest du dein Sicherheitsbedürfnis ansiedeln?
0: Ähm, du musst eine Zahl vielleicht, sagen. Vielleicht, ja, ja, ich, mein, ich weiß schon, dass du eine Zahl von mir willst. Vielleicht, also 50, 50,
1: 50? Echt, so viel? Vielleicht. Okay, ich hätte jetzt geschätzt, du sagst 15.
0: Ja, vielleicht ist es auch weniger. Es ist ja auch immer eine Frage, was versteht man selber unter Sicherheit? Mhm. Äh, hm, ich kann ganz gut äh, wirtschaften und haushalten und so. Und somit schaffe ich immer irgendwie auch mit wenig trotzdem mir Dinge zu ermöglichen. Hm, dann ein bisschen Lebenskunst, ein bisschen Hustle hier, ein bisschen Hustle da, Hustle und Flow. Vielleicht sind es auch weniger als 50 Prozent, weiß ich nicht. Mm. Wir werden es nie rausfinden. Ja. <lacht> Wenn ich dann mein Haus und meinen Garten und alles habe, dann kommst du mal vorbei und kannst okay. sagen, okay, und dann frage ich, noch ich noch gesettet, nach.
1: Ja. Ich hätte gerne einmal die Aussage von dir, wie viel Sicherheit jetzt und Whisky, sage ich dann. <lacht> ähm, La Cholemana heißt ja auch übersetzt so ein bisschen was wie nicht nur die deutsche Chola, sondern auch die deutsche Kämpferin so ein bisschen. Das ist ja das. Oder, 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 also dieses Chola hat ja was, was Outgoing-mäßiges. Ne? Also es das geht ja auch um Kämpfer, Krieger. Also das muss jetzt nicht martialisch sein, aber es ist so ein bisschen so, Bam, bam here I am. Ne? Ja. Das ist ja da drin. Und wenn man sich jetzt so Tagadresse anguckt, dann ohne dass man jetzt wusste, was Cholaimana heißt, dann hat man das Gefühl, glaube ich, schon relativ schnell von alleine. So, das ist ja sehr, sehr laut. Du, du als Kunstfigur und auch als Mensch wahrscheinlich bist sehr, sehr laut und outgoing. Jetzt nicht in einem schreienden Sinne, sondern im Attitude-Sinne. Was bedeutet das für dich in Bezug auf auf Emanzipation und, und, und Frauenpower. Ist das was, das schwingt automatisch mit und das ist deine Attitude und take it or leave it ist so? Oder ist das auch eine bewusste Entscheidung, so pass mal auf, Alter, ich kann das und das und das, sei still? Okay. Ähm, was ist es bei dir? So?
0: Da wäre erstmal, also weißt du, was ist überhaupt, äh, wie definierst du Emanzipation? Weil für mich Emanzipation war, bevor dieses Wort so in aller Munde war, das Wort an sich hat dich nicht präsent. Für mich, ähm, für mich hat einfach der Rap an sich und äh, der ist einfach outgoing. Weil Rap ist in die Fresse und Rap ist Sprache und Rap ist präsent und Rap ist im Moment. Ähm, diese Starke ist für mich halt einfach Teil des Raps, weil das hat eine starke irgendwie Erdung und das hat einen Ausdruck. Und durch Rap kannst du alles sagen, auch unverblümt und äh, auch Emotionen zeigen. Deswegen vielleicht, wenn du das meinst, du auch mit irgendwie Emanzipation und so, mh, ja, ich glaube, dann ist mir das schon wichtig, aber gar nicht so nur als als Vorbild oder als Funktion für jemand anderen, sondern mehr für mich. Für mich selber ist das ganz wichtig, weil vielleicht sogar, weiß ich nicht ich laber jetzt so, aber vielleicht sogar als Frau ähm, wird ja doch auch viel so von außen erwartet, irgendwie zu sein oder auch teilweise Emotionen vielleicht. Äh, wohin mit diesen ganzen Emotionen, die wir haben? Und äh, der eine macht Sport, der andere macht dies, der andere das. Und für mich ist äh, da hilft mir halt auch der Rap, mich selber auszudrücken, auch mit meiner Wut, auch mit meinen ganzen Gefühlen. Und ich habe halt so viele Gefühle. Ich bin mega Emotionsmensch.
1: Das heißt also, Emanzipation ist für dich definitiv ein Thema, aber gar nicht so sehr. Ich muss jetzt irgendwie die Rolle der Frau stärken Null. oder so. Das kommt also einfach automatisch nicht. mit. Das ist einfach
0: ich meine, ich bin, eine ich bin eine Frau, ich, ähm, ich würde mich auch nicht mal als Feministin oder so bezeichnen. Ich bin Frau und gerne Frau, und äh, aber eben nicht jetzt so, dass ich irgendwie das so extra so pushen muss. Ich ja, ja das ist für äh, Emanzipation oder Fempowerment oder sowas. Ja, ich ich glaube, es ist ein bisschen mehr, ist halt irgendwie so.
1: ja. Kommt von alleine, sozusagen. Das, ja. das Thema schwingt einfach mit, ist dir wichtig, aber du musst es nicht plakativ nach außen nee, tragen. Null. Ja. Also
0: wo ich, das, äh, wo ich da eher versuche, was, äh, weil ich das so oft höre, so von außen, ich, mir wird ganz oft gespiegelt, boah, irgendwie wirkst du so stark oder so präsent oder sowas. Ähm, ich gebe das halt weiter. So. Ich gebe halt viele Workshops, besonders für Frauen, für Mädchen, für... Äh, Jugendliche, aber eben hauptsächlich für für Mädels und da versuche ich einfach, da merke ich, dass das ein großes Thema ist.
1: Was was sind das für Workshops und und, gibst du die eher in Deutschland oder in Mexiko?
0: Sowohl als auch, aber mehr in Deutschland, das ist Rap, teilweise Songwriting und teilweise sowas wie Präsenz oder auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und da ist eben dann schon wieder dieses Empowerment, das da gefragt
1: wie, wie gehst du dann da davor? Da weil das ist ja auch so ein Teil der, der Frage, dieses Empowerment-Thema. Ne? Also da musst du es ja dann irgendwie ein bisschen plakativer auch transportieren, um das einer eine anderen 14-jährigen Lady irgendwie klarzumachen. So, nee, Alter, hau mal einfach auf den Putz. Sei einfach mal. Oder whatever.
0: Ich bin voll überhaupt nicht dogmatisch. Das heißt, ich will niemandem sagen, was der wie das vielleicht machen soll. Ich schau eher mir halt an, wer sitzt vor mir, was... Ist da ja was ist was ist da und wo sind vielleicht die stärken und wo kannst du da ausbauen und da irgendwie mehr in deine kraft kommen da geht es mir darum für, zu schauen bei bei den mädels die bei mir sind wo sind ich fokussiere mich lieber auf die stärken anstatt auf die defizite und lieber wie kannst du das umwandeln und ähm, Das Schöne ist, dass ich eben in ganz verschiedenen Bereichen bin. Also teilweise sind es es Kids, die es schwer haben. Teilweise auch in Frauenhäusern oder sowas. Aber auch ganz Standard, ja. Und jeder kämpft doch da irgendwie mit sich. Und gerade heutzutage Instagram, alles geht nach außen. Du musst irgendwie dich ständig präsentieren und was darstellen. Wie anstrengend ist es? Und dann ist immer die Frage, okay, was ist Selbstwahrnehmung? Was ist Selbstdarstellung? wo bist
1: du? Ja. Ähm, so, so, ich habe noch so, so zwei Themenblöcke, die jetzt in eine ganz andere Richtung <lacht> okay, wieder gehen. Genau. Aber wir müssen jetzt nochmal so einen äh, harten Themencut machen, weil die Zeit so schnell vor, verrennt. Wenn man sich mal so ähm, deine Musik nicht auf Spotify anhört, sondern auf, äh, auf YouTube mhm. und guck mal so ein bisschen in den Kommentaren rum, dann... Äh, dann sind da, keine Ahnung, ich habe jetzt keine statistische Erhebung gemacht, aber 70% der Kommentare sind auf Spanisch. Aha. Äh, ist das deine Latino-Based-Fan-Community in Deutschland?
0: Tatsächlich, glaube ich. Oder, Nein, also, oder,
1: ist es, oder ist es deine Latino-Based-Fan-Community äh, in Mexiko? Das Mexico. ist Mexiko. Ja?
0: Das, das ist auch für mich immer wieder verwunderlich, weil ich ja doch auch relativ viel auf Deutsch mache, aber das sind alles Mexer-Leute.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen, weil das finde ich total spannend. Also ist ja irgendwie klar, du hast ja einen echten äh, Bezugspunkt zu zu Mexiko und bist halt auch viel da ähm, und und bist dort gut vernetzt. Äh, Aber am Ende des Tages machst du deine Musik zu großen Teilen auch auf Deutsch. Und wenn man jetzt im deutschen Gangster-Rap, es ist kein Gangster-Rap, aber er wird halt gerne so bezeichnet. Und dann lässt du halt noch so, so ein bisschen ein paar spanische Elemente einfließen. Dann, dann, ist das, dann, dann bringt das eine gewisse Coolness in die Musik mit und äh, eine gewisse Multikulturalität so. Ähm, ist das in, in Mexiko auch so, dass es für die eine, eine andere Form von Coolness hat, dass da was Deutsches mit drin ist? Oder?
0: Gute Frage. Ähm, ich ich glaube gar nicht mal so, weil... Ähm, ich, ich glaube, dass die Leute dort drüben gar nicht so interessiert sind, unbedingt an, an anderen Rap. Rap überhaupt nicht. Die hören den Le- mexikanischen Rap. Mexikanischen Pop. Rap und ein bisschen lateinamerikanischen und sonst halt den Ami-Rap. Also die haben eigentlich mit französisch-deutschen und europäischen Rap nicht so viel am Hut.
1: Wirst du dann quasi trotzdem akzeptiert oder aus einem anderen Grund?
0: Ich, um ehrlich zu sein, habe ich mich schon oft gefragt, wieso eigentlich ich so krass akzeptiert werde und so für voll genommen werde und auch so ernst genommen werde. Ich fühle mich manchmal ernster genommen da drüben als hier.
1: Du hast auch dort, glaube ich, sogar die größere Fanbase. Eigentlich. Ich
0: habe dort eine größere Fanbase. Ja. Wenn ich, äh
1: ist das eine lokal große Fanbase, weil Mexiko-Stadt ist eine der größten Städte der Welt oder ist das eine ganze Fanbase im Land?
0: Das ist tatsächlich aus dem ganzen Land und ich freue mich immer wieder. Dann kriege ich immer wieder so, hey, wann spielst du endlich da und da? Also wo ganz anders, wo ich vielleicht noch gar nie war. Das sind echt unterschiedliche Leute, das ist total nice. Ähm, ich glaube, die finden, ich glaube, die mögen den Fakt einfach, dass jemand so, der nicht mal von da ist, so irgendwie real oder so authentisch da Sich mit deren haben. Kultur ja. auch
1: scheinbar beschäftigt einfach.
0: Genau, und irgendwie da, davon teil ist.
1: Ähm. Du, du, du hast ja auch immer wieder Auftritte und, und, und spielst. Ähm, ein Teil der Geschichte ist aber ja auch bei Musikern immer... Die, die Rechtfertigung aufrechtzuerhalten, warum man wie wo oft spielt, hat auch immer ein bisschen was mit einem neuen Album zu tun. Ja. Wann gibt es ein, ein neues Album von dir Das letzte ist schon eine ganze kleine Weile her. Hast du ein Corona-Album auf Lager? Ich,
0: ich habe tatsächlich so Corona-Sessions immer wieder so für mich gemacht und ich habe die Zeit genutzt, um viel zu recorden und habe mir zu Hause ein kleines äh, Home Studios übertrieben. Ich habe meinen Mic, ich habe mein Interface und äh, Schreibe viel und ich denke, ich drop im Juli. Echt? Ja? Krass!
1: Das war eine total unabgesprochene Frage. Also, auch wenn man das davon ausnimmt, wenn ich glaube aber, das äh, hat mich jetzt echt interessiert. Das ist jetzt so zeitnah. Wir haben immerhin Juni. Ja, ich weiß, das ist bei mir immer, immer
0: so viel den letzten. Ja?
1: Ähm und äh, kann man da schon ein bisschen was verraten? Also gibt es, äh, die Texte werden von dir sein, aber bist du mit einem anderen Produzenten diesmal unterwegs oder produzi- es produzierst ist, du selbst? Es ist
0: alles oder? anders, weil ähm, ich, äh, es war ja jetzt lange still. Mhm. So zumindest nach außen gesehen. Ich habe die ganze Zeit Sound gemacht. Ich hatte auch ein wunderbares Projekt mit einer Liveband. Haben ein komplettes Album gemacht. Äh, 13 Songs und mit den Jungs, das hat sich einfach zerschlagen, weil jeder so viele Projekte hatte. Das heißt, ich habe ein komplettes Album in die Tonne getreten. Hat mir auch ein bisschen wehgetan, aber ich bin drüber weg. Und jetzt, ist, ich habe eine komplett deutsche, also es ist nichts Spanisch dabei. Es ist eine deutsche EP-Album, wie man es nennen will. Und... Äh, ich bin gespannt. Ich die Beats habe ich hauptsächlich im Internet gekauft. Ich wollte so independent wie möglich alles machen, nicht abhängig sein. Gerade jetzt auch mit Corona war es eben schwierig, sich zu connecten mit Leuten. Und dadurch, dass ich ja schon die Zelte abgebrochen hatte, dachte ich, ja, da geht jetzt gar nichts. Ich wollte in Mexiko jetzt Sound machen und auf Spanisch. Also bin ich hier festgegangen, also einen Plan geändert.
1: Es also ist jetzt quasi durch Zufall dein deutsches Album geworden, das du bisher Total, hast.
0: ja. Okay. Yeah.
1: Ja, krass. Also da werden wir auf jeden Fall in den Shownotes nochmal ein bisschen irgendwie äh, Da da kommt noch mehr äh, verlinken. Da müssen wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Vielleicht sind wir mit Glück bei Geheimtipp München. Das erste Interview zum neuen Album.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, geil. Ähm, Kannst du noch ein bisschen was verraten? Oder wollen wir es geheim halten?
0: Ähm, Ja, was? äh, Also also, äh, verraten kann ich das ähm, dass es gut ist, (lacht) (lacht) dass es auch äh, nochmal vielleicht die eine oder andere Facette zeigt, die ich auf dem letzten Album oder so nicht gezeigt habe, ist ja auch schon eine Weile her. Äh, Man merkt eine Weiterentwicklung, finde ich, raptechnisch, als auch irgendwie... Von, von den Beats, dass sie ein bisschen zeitgemäß sind, also es ist nicht nur Boombap und 90s und West Coast Shit, sondern es sind ähm, neue und ganz unterschiedliche Beats dabei. Und dadurch, dass alles auf Deutsch ist, kann man mich einfach komplett verstehen.
1: Es ist quasi nicht eine einzige Punchline eingespielt. Ich habe
0: einen und Chorus, der okay. ist auf Spanisch.
1: Okay, ja cool. Da, da freuen wir uns, dass äh, das tatsächlich, ich habe die Frage jetzt eher so und? gestellt, in der, in, 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 der, in der Hoffnung, dass du sagst, ja, da, ich gebe jetzt dieses Jahr mal Gas <lacht> und so nächstes Jahr, aber dass du sagst, nee, nee, nächsten Monat.
0: Nächsten Monat droppe ich und bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun. Äh, es ist auch äh, rough, würde ich sagen, weil einfach gerade ja keine Crew am Start ist. Das heißt, ich, es kommt eigentlich alles aus eigener Hand. Und ähm, noch eine kleine Veränderung. Ab da an ist auch nicht mehr Tiger 13, sondern Tiger 13. Echt? Ja. Yeah.
1: Und nur für dieses Album oder ändert sich das dann nochmal?
0: Also, oft, ich dachte mir, mich langweilt dass Die Leute immer Tiger Trees und verstehen nicht, was das zu bedeuten hat. Es ist einfach Tiger und da steht dann 13. Das ist nicht mehr so schwierig zu verstehen.
1: Aber was bedeutet das denn dann für dich in äh, Mexiko? Also da heißt du dann Tresse
0: die, die nennen ja die 13 nicht 13. Die heißen ja dann trotzdem Tresse. Taiga Tresse, ist auf Spanisch. Deswegen ja gut, macht das aber, also,
1: wär, aber, aber streng genommen müsstest du denen dann erklären, wie man 13 auf Deutsch ausspricht. So wie du ja Nö, vorher deiner deutschen Weil ich Community... mache ja,
0: finde ich überhaupt nicht, weil ich mache ja auf Deutsch und die Deutschen können das Taiga 13 nennen und die Mexikaner können das äh, Taiga Tresse nennen. Und je nachdem, ob ich auf Spanisch oder auf Deutsch rappe oder auf Deutsch neu rappe, ist es dann jedem selbst überlassen. Du,
1: ist das schon festgeschrieben, ja. dass du dich so nennst? Ja. Okay. Also in meinem Kopf Ich hatte nämlich gerade noch, eine, ich hatte noch eine, eine geile Idee. Wie wäre denn die 13. Kriegerin? Valtrese, La Cholemana, die deutsche Kriegerin. Und einer der Lieblingsfilme meiner ganzen Kindheit ist der 13. 13. Krieger.
0: <lacht> Auch gut. Ja, yeah. oder ich dachte mir auch schon, ja, ähm, yeah. nee, nee, ich bleibe erstmal bei Tiger.
1: Schade, das wäre geil, wenn sich jetzt ja. heute dein Name in diesem Podcast zu der 3, 13. Schlaf mal eine Nacht drüber oder? und sag bitte nochmal Bescheid. Okay, mach. Ähm, lass uns zum Schluss nochmal so einen, so einen äh, tagesaktuellen oder zumindest mhm. zeitgenössisch aktuellen Bezug nehmen. Ähm, das Thema Rassismus. Ja. Weil äh, so ein bisschen was ist los in den USA, so ein bisschen was ist ja, auch bisschen, los äh, in, gut, so, sogar in, in, in Deutschland. Mhm. Ähm, weltweit? Ja, äh, da ist jetzt irgendwie so eine, eine, eine Form des Protests irgendwie weltweit groß geworden in einer Zeit, in der Protest eigentlich gar nicht so hätte groß werden können, mhm. weil eigentlich die Mechanismen gar nicht dafür da waren für die Kinder der Zukunft, die diesen Podcast in 14 Jahren hören. Wir sprechen über George Floyd. Ähm, du bist ja quasi auch
0: tale.
1: Ausländerin. Nicht in Deutschland, aber in Mexiko. Ja. Ähm, was sind so deine... Be- und, aber du bist quasi so eine Übersetzerin zwischen den, den Welten, so in, in zwei sehr sehr konträren ja, Welten ich bin zu Hause. Ja, genau. Mhm. Ähm, Genau das meine einen ich. Job, auch Ideen, noch ein Job, oder? ja. ja. Äh, nicht Pontifex Maximus, Pontifex Hippopius. <lacht> ähm, was, was für Berührungspunkte hast du persönlich, irgendwie hat die ja jeder gehabt mit Rassismus gehabt, dass du sagen kannst, mh, da habe ich für mich irgendwie krass was gelernt und da habe ich eventuell vielleicht sogar einen kleinen Wissensvorsprung. Also nicht, dass du das für dich proklamierst, ja. aber ich glaube, es ist so.
0: Also ich finde Rassismus ist ja eins eigentlich so eine der dümmsten Sachen der Welt oder würde ich mal sagen ist Rassismus Äh, manche meinen ja das wäre Gewalt finde ich nicht so äh, weil Gewalt ist notwendig und auch äh, sowohl in der Natur als auch in der Evolution als auch über jetzt äh, habe ich ja als äh, weiße, nicht nur als weiße Deutsche, sondern auch noch als Münchnerin, bin ja mega privilegiert. Wie du sagst, bin ich im Ausland und bin auf einmal Ausländer, bin auf einmal selber Migrantin. Ich habe sehr viel Rassismus erfahren, vor allem durch Menschen in meinem Umfeld.
1: In deutschen oder im mexikanischen? Sowohl das
0: auch, weil also auch wenn ich so meine Ex-Beziehungen oder sowas anschaue, die waren alle von der Hautfarbe anders als ich und ähm, somit habe ich sehr viel damit bekommen gegen, gegen die, aber somit auch wieder gegen ein selber und ich kenne Rassismus aus in Deutschland und ich kenne Rassismus in Mexiko. In Mexiko würde ich allerdings sagen, ist der Rassismus mehr Klassismus. Es ist gar nicht nur Hautfarbe, sondern es ist so ein bisschen mehr auch... Ein Klassenkampf. Ja, genau. Ich habe äh, hier auch in Deutschland erfahren, ich habe mal fünf Jahre lang Kopftuch getragen. Da habe ich sehr viel mitbekommen.
1: Warum so. hast du das gemacht?
0: Mm, damals aus Überzeugung irgendwie. Ich hatte, Ich war so der Meinung... Ich hatte so an der einen oder anderen Stelle, ich fand den Islam sehr spannend und auf der anderen Seite war es aber auch dieses Frauenthema und Haare, was Haare alles bedeuten und das wollte ich nicht so nach außen zeigen und dann habe ich wirklich einfach das echt paar Jahre lang eiskalt durchgezogen und da ich ja selber jetzt dunkle Augen und so weiter habe, habe ich echt krasse Sachen erlebt. Wo ich mir dachte, hey, mir gedacht, hey, Alter, du
1: bist nicht Tiger, du bist Gülçhan.
0: Ja, genau. Ja. Ja, hat da auch schon mal jemanden, der ist mir von der Behandlungsliga weggesprungen hat, mich bestimmt Vaterlandsverräterin und hat die Praxis verlassen oder so. Ja? Deswegen kann ich mir nur vorstellen, wie hart das eben für, für Menschen ist, wo das, wo das einfach noch offensichtlicher ist oder so. Ich finde wichtig gerade, was abgeht, auch wenn es vielleicht das eine oder andere Thema gibt, worüber man streiten kann, aber es ist so wichtig, dass irgendwie die Leute checken, was Rassismus eigentlich macht und wie viel es zerstört und äh, dass da mehr Wachsam und Achtsamkeit in die Köpfe der Menschen kommt. Und wenn, ich weiß nicht, hast du schon mal so einen DNA-Test gemacht?
1: Nö, nee, interessiert mich nicht. Okay. Ähm, ja, Interessiert mich nicht, ist ein bisschen zu kurz. Ich will nicht, dass es mich interessiert. So ein bisschen. Ähm, So Aus einer einer wissenschaftlichen Komponente heraus fände ich es tatsächlich schon irgendwie ein bisschen spannend. Aber am Ende des Tages kommt, glaube ich, sowieso bei den meisten Tests ungefähr das gleiche raus. Da gibt es keine Wurzel. Mhm. Äh, Die Wurzel ist am Ende des Tages bei jedem Menschen irgendwie, wie bei einem Baum auch, irgendwie in 13.000 Himmelsrichtungen. In alle. Äh, so, und am Ende des Tages, deswegen habe ich da nie wirklich äh, drüber nachgedacht. Nee. Ich dachte, du fragst mich, ob ich schon äh, auch direkt am eigenen Leibe Rassismus-Erfahrungen gemacht habe. Hast du? Ja. Ähm, sowohl Von über-
0: Weißen oder. oder ja, ich,
1: ich bin halt der Überzeugung, Rassismus, also für mich ist Rassismus, so wie du das auch ganz ähnlich gesagt hast, so Rassismus ist für mich so eine Mischung aus. Es geht um die Rasse, was sowieso ein Bullshit-Begriff ist, und um die Klasse. Mhm. Und, und die Klasse hat auch nicht immer nur was mit Geld zu tun, sondern das fängt ja auch in der Schule schon an, so Herr der Fliegenmäßig so Ausgrenzung ist Rassismus, Punkt. So Und äh, Nicht-Toleranz für Andersartigkeit, mhm. das ist für mich Rassismus. Und ähm, das ist natürlich eine andere Form von Rassismus, als wenn mich jetzt jemand irgendwie falsch behandelt, wenn ich schwarz bin aber trotzdem ist das am Ende der gleiche Grund, der dahinter steht. Und ich ich empfinde das sehr gewollt als ähnlich, weil nur dann kannst du das als als Lösung erkennen, dass das halt nicht passieren darf. Plus, ich habe einige Buddies, die sind halt nicht weiß und dann kriegst du es leider auch automatisch an Momenten mit, wo du es nicht mitkriegen willst, dass Rassismus auch in unserer Gesellschaft existiert.
0: Und äh, genau, und äh, Bullen oder Polizei, so die haben das schon auch gut drauf. Ja. Nicht alle, aber auch da erfährt man immer wieder. Ne? Jeder Personalkontrolle und dann ey, wer ist? Ja, und wird nach Namen gegangen. Wer ist jetzt der? Ja. Na, wer ist Murat?
1: Ähm, ja, stimmt. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss tatsächlich, ähm, und da kann man mich jetzt falsch verstehen ich finde, dass er in München viel besser ist als sein Ruf, auch was die Cops angeht. Ähm, Ich habe das ganz häufig das Gefühl gehabt, dass es in Berlin, beispielsweise im Verhältnis, äh, dass Racial Profiling dort krasser durchgezogen wird als hier. Also hier ist das eher so, ja, das ist mein Stereotyp von, der macht das und das, da frage ich mal kurz nach. Aber ich frage höflich und mit, mit Respekt. Und Stereotypen haben wir alle. Deswegen kann ich dem das nicht übel nehmen, wenn er sich aufgrund eines Stereotyps entscheidet, mal nachzufragen oder was zu tun. Aber abfällig, asozial sich gegenüber jemandem zu verhalten, habe ich tatsächlich in meinem Leben in Berlin häufiger mitbekommen als in in München. Obwohl ich viel häufiger in München bin.
0: Mhm. Okay.
1: Vielleicht habe ich nur Glück gehabt.
0: Ja, kann ja sein.
1: Okay. Ähm, Das war äh, ein intensives Gespräch.
0: (lacht) Total, Olli.
1: Sehr schön. Ich äh, danke dir vielmals. Und ähm, wir lassen euch jetzt mal mit unseren Gedanken, die wir gerade noch so zum Schluss zum Rassismus äh, getan haben, nicht depressiv in Ruhe, sondern... Hört euch den Podcast am besten direkt nochmal an und äh, versucht nochmal in die Welt von Tiger einzutauchen, weil die ist echt spannend und äh, vielleicht gibt es bald direkt doch wieder einen neuen Podcast, nämlich zu deinem fetten äh, release
0: Yay, Act. let's do it!
1: Weißt du schon den Namen vom Album?
0: Mm, ja, wahrscheinlich Tiger 13. Tiger 13. Oder okay. T13 oder Okay für jetzt. Was findest du am besten?
1: Die 13. Kriegerin. <lacht>
0: Okay, und die im, im, im Rücken meines Gehirns werde ich das mal behalten und mal nochmal Re, Revue passieren lassen, ob das eventuell der neue Name sein könnte. Cool. Cool.
1: Vielen Dank, dass du da warst, dass ich bei dir sein durfte.
0: Ja. Yeah. De nada. <lacht> bye.
1: Ciao, ciao. Hasta luego. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns. Empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Zögert nicht, wir beantworten Sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.